1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregando información legislativa, temas de actualidad, de por ejemplo lo que ha ocurrido con el COVID-19 y los permisos de vacaciones que se han entregado en estos casi dos meses de su implementación. También estaremos hablando del de estado de catástrofe que, posiblemente se extienda después del 13 de marzo, que es cuando vence la determinación del Ejecutivo. Claro que ahora hay que pedir autorización al Congreso, estaremos con eso. También de la vuelta a clases se hace un balance del inicio del año escolar por parte del Ministerio de Educación, estaremos revisando las declaraciones de Raúl Figueroa y también estaremos conversando con la diputada Joana Pérez sobre este proyecto de ley de voto en dos días. Significa entonces que las próximas elecciones del 11 de abril se realizarán en dos días y no en uno. Como estábamos acostumbrados, con ella estaremos hablando de aquí Iniciamos la cámara en la radio. Carabineros entregó un nuevo balance de las solicitudes de permisos de vacaciones que se han entregado desde su implementación. Fue el 4 de enero cuando este pase comenzó a operar, con una extensión que se prolongará hasta el 31 de marzo. De esta forma, según la Policía Uniformada, son 3.988.451 los permisos de vacaciones que se han entregado desde el 4 de enero hasta hoy. En esa línea, la región de Valparaíso sigue siendo la más requerida por los veraniantes. 1.043.132 permisos fueron solicitados con este destino. Le sigue la de Coquimbo con 400.117 solicitudes y la Araucanía con 368.436. Por otra parte, es en la región metropolitana donde más se han solicitado estos pases. 2.087.924 permisos han sido pedidos desde la capital para desplazarse a distintos puntos de el país. Quiero
2: hacerme los días contigo, que pase de a poco este frío y hacer desayuno para ti y para mí. Quiero que rías conmigo bien fuerte, juntitos sin cuentas pendientes no Al oído que somos destino Y no cosa de suerte No cosa de suerte Y si armamos maleta Bailamos en la arena Bien pasito Con la luna llena Ay qué bonito fue eso de encontrarnos Que de tu mano todo va a andar bien Y si engañamos al tiempo Tú y yo no Yeah. Somos la historia que escribo en canciones Somos un cuadro pintado a colores Y en cada beso te siento tan cerca y con mil emociones Sabes, somos destino y no cosa de suerte Y es que tú y yo nos hacemos más fuertes Imaginando este mundo contigo, todo es diferente Y si armamos maleta, bailamos en la arena Bien pasito con la luna llena Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos Que de tu mano todo va a andar bien Y si engañamos al tiempo Tú y yo nos perdemos Solo un ratito a cada momento Todo va a andar bien y si engañamos al tiempo tú y yo no perdemos solo un ratito acá. Frío y hacer desayuno para ti y para mí.
0: La cámara en la radio.
1: Durante los últimos días, el gobierno ha anunciado que probablemente ingrese durante esta semana un proyecto de ley que permita realizar las votaciones del próximo 11 de abril en dos días. Es decir, no solo realizarlas el día domingo, sino también ampliarlas al día sábado. Vamos a hablar de este tema con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias. Así es. Eh, el gobierno, luego de haber eh, cierto percatado que tenemos estos problemas que lo, nosotros como Comisión de Gobierno lo habíamos cierto eh, mostrado eh, hace cinco meses distintos proyectos y propuestas lamentablemente no tuvimos la concurrencia del gobierno en esa instancia y no me refiero solo a esto de tener voto anticipado de poder tener voto por correo postal voto por correo electrónico entonces el gobierno se negó a todas esas instancias ¿ya? y eh, usted sabe que tramitamos un proyecto de voto anticipado, pero además no era lo que esperábamos porque ellos querían en dos días. Entonces, yo siempre les dije al gobierno, transparentemos las cosas, o buscamos una salida de dos días por la pandemia, y o, ¿cierto?, legislamos para el voto anticipado, pero eso no es dos días, sino que se hace una semana antes, o dos semanas para equipararse al eh, derecho internacional en esta materia. Pero también estaba esta posibilidad, y yo le dije, mire, contabilice cuánto se demora una persona en sufragar en cuatro procesos eleccionarios los tiempos, o sea, adelantémonos, demos una instancia de respuesta oportuna, y el gobierno tampoco estuvo disponible, y por lo tanto cerramos con ese proyecto anticipado, con bastantes divergencias porque ellos pidieron que eh, los diputados del oficialismo eh, rechazaran muchas de esas propuestas, por lo tanto salió un proyecto muy eh, inferior a lo que esperábamos, ¿ya? No por nosotros desde la Comisión de Gobierno, porque ahí tuvimos gruesamente bastante amplitud para ver todos estos temas. Hoy día el Gobierno, con eh, la presión ciudadana, ha constatado que lo que no quiso trabajar que eran materias independientes... Teníamos propuestas independientes, franjas para los gobernadores regionales, no hubo no voluntad, hay un proyecto analizado en nuestra comisión, tampoco quiso tener disponibilidad, hoy día dice que podría abrirse y el tiempo, ¿cierto?, cómo se calcula, también es un tema que el CERVEL el año 2018 presentó en la comisión de gobierno propuestas y mejoras al sistema electoral. Pero lamentablemente cuando abordamos la miscelánea, el gobierno fue cercenando lo que podíamos abordar esa ley miscelánea para fortalecer la democracia pero lamentablemente se dejaron fuera muchas cosas que hoy día ¿cierto? la ciudadanía y los candidatos y candidatas están constatando así que es lamentable que el gobierno pierda tiempo y hoy día quiera improvisar porque todas las propuestas que hoy día están en la mesa son improvisación porque ya partió el calendario porque ya están los candidatos porque aún tenemos candidatos no proclamados Gabriela falta que el Tricel defina casi 500 candidatos todavía
1: Sí, diputada Iona Pérez, sobre ese punto y la improvisación ¿no? en una elección tan importante como esta, donde se eligen a los constituyentes, pero además se eligen alcaldes, concejales y gobernadores regionales, por eso calza lo que usted nos dice de que la elección podría durar mucho más de lo que duró el plebiscito por el apruebo o el rechazo, porque la cantidad de candidatos es mayor y las elecciones también son mayores. En cuanto al proyecto de voto anticipado que usted nos dice que no, Salió como a ustedes les hubiese gustado, porque lo habían planteado hace bastante tiempo atrás. Eso está en el Senado, todavía falta, pero tampoco podría aplicarse para estas elecciones del de mes de abril, ¿no? Por lo tanto, no pasaría nada con ese, ahora, en esta elección.
3: Mire, todo se puede cuando hay voluntad, pero ya no está de la Cámara, es del Senado, y todos sabemos cómo se ralentizan mm. los proyectos en el Senado. Eh, por un tema de también las dinámicas propias y las mayorías que son distintas, eh, a, a, a la Cámara. Pero aún así, hoy día el gobierno baraja otra alternativa, ¿cierto?, que es lo que usted ha dicho, que son dos días para esta pandemia, mm. donde eh, yo no me voy a negar porque siempre he estado pensando en buscar alternativas para que haya una buena participación, segura, por esta pandemia, eh, y nuestra bancada, además aquí hablo ya como eh, miembro de mi bancada de la democracia cristiana y yo siendo vicepresidenta de aquel partido, mm. hemos dicho que no queremos ser obstáculo de nada que hoy día vaya a fomentar esa participación, pero por lo mismo y con la misma fuerza, yo le digo al gobierno y a quienes están trabajando en estos proyectos que tienen que ser capaces de asegurar, uno, junto al CERVEL que esto se puede implementar correctamente, ¿ya?, porque estamos improvisando sobre la marcha, ya lo dije. Entonces, tenemos que preocuparnos de los vocales, que estén ambos días, porque el propio director de salve lo dijo en su minuto, qué incentivo le vamos a dar a una persona, por ejemplo, una vocal mujer que tiene hijos e hijas. ¿ya? ¿Cómo va los dos días y deja a sus hijos ciertos dos días? Entonces, van a ser distintos, van a haber algunos eh, apoyos económicos, tienen que estar porque está en la ley. Los municipios que son los que prestan este apoyo también reciben un escaso aporte a, 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 de recursos porque tienen que desplegar personal, eh, apoyo, cierto vehículo, que son también temas financieros que no dependen del Congreso, sino de la voluntad del Ejecutivo. El transporte que se le entrega a las personas que viven en el sector rural. ¿Cómo se coordina? Hoy día se hace a través de las gobernaciones. Eso está pensado. La propaganda electoral, que tiene que terminar, cierto, dentro de tantos días, pensando en el domingo. Aquí ahora se acorta la propaganda electoral. Entonces ustedes se empieza a fijar que tenemos muchas otras condiciones, sin perjuicio, que Colmed y otros, y nosotros desde la Comisión de Gobierno, creemos que es necesario, pero con el tiempo oportuno. Y lamentablemente el gobierno ha desperdiciado mucho tiempo, ¿ya? Y eso, como bien lo decía, se reproduce en los independientes que están reclamando, que tienen poco tiempo en, el, eh, en, la, en la propaganda electoral, en la, de, de todo lo que son las franjas, y por cierto, también en los recursos, ¿ya? Entonces, eh, siempre dejamos todo para último momento, improvisando, y el gobierno es culpable de aquello, yo lo quiero decir, porque el proyecto no nos hemos quedado, y en voluntad tampoco.
1: Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque ustedes de alguna manera, previendo que podría generarse una situación compleja con las elecciones del 11 de abril, dijeron, ok, hagámoslo de forma anticipada, una o dos semanas antes, que puedan hacerlo quizás un grupo de la población, pero eso no resultó. Finalmente, ¿qué fue lo que salió de la Cámara, diputada? Porque quizás todavía no se sabe cuándo va a ingresar este proyecto el gobierno. El ministro de lo dijo que podía ser durante esta semana, pero ya queda un mes para las elecciones, un poquito más. ¿Podría ingresar quizás por el Senado, por medio de una indicación al proyecto ya aprobado? Por eso es importante saber en qué quedó ese proyecto.
3: Así es, Gabriela. Eh, nosotros dejamos avanzado este proyecto eh, y despasado al Senado. Ya nosotros eh, eh, queríamos, cierto, que fuera 14 días anticipado o 7, pero eso quedó abierto, a esa fecha. Ya no quedó en los dos días que proponía el gobierno, sino que quedó anticipado. El gobierno nos sacó a eh, cierto personal, cierto, eh, por ejemplo, con los temas de salud, que nosotros decíamos con un certificado, a los privados de libertad también quedó abajo. Eh, entonces, quedó, por eso yo le decía, quedó un proyecto bastante cercenado en lo que esperábamos, ¿ya? Pero aún así está la idea de legislar, el proyecto en particular, y está avanzado su primer trámite y está en el Senado para su segundo trámite. Entonces, eso es lo que hoy día el gobierno va a tener que tomar la decisión. ingresa un proyecto por la Cámara, por el Senado, en su primer trámite nuevo, o ingresa una indicación sustitutiva a este proyecto que es de iniciativa parlamentaria, ¿ya? Porque finalmente el gobierno se sumó, finalmente eh, apoyando nuestro proyecto, con alguna indicación en materia de los recursos, pero que después también dictaba mucho. Entonces, tenemos diferencias con el gobierno en ese mm. proyecto y ellos tendrán que tomar la decisión si lo ingresas por el Senado Indicación sustitutiva o es un nuevo proyecto que tendrá que definir por dónde ingresa.
1: Ahora llama la atención, diputada Joana Pérez, que dentro de los argumentos que se esgrimían para no hacer la votación en dos jornadas como lo proponían ustedes, era que ¿qué iba a pasar con esas urnas, quién iba a resguardar los votos, inseguridad, incerteza sobre qué iba a pasar con aquello, pero ahora desde el gobierno dicen que serían las mismas Fuerzas Armadas que en el mismo recinto electoral podrían resguardar aquella urna con aquellos votos. ¿Usted cree que esto podría ser así? ¿Le da seguridad esa propuesta? Porque antes no, ahora sí se acepta una posibilidad como esa.
3: Bueno, yo creo que siempre el gobierno al final, cuando es su propuesta, es válida, ¿ya? Pero bueno, uno lo entiende que ellos tienen iniciativa y son las reglas del juego. Ahora, por eso yo lo decía, si ellos son capaces de garantizar esa seguridad junto al CERVEL y a todas las instituciones que trabajan en orden a esto, y por eso nombrar a los municipios, porque yo creo en la descentralización mm. y en todos los órganos que están en esto. Aquí no solo eso, sino que el CERVEL nos explicó que ellos necesitan al menos un día previo para iniciar un trabajo para las elecciones. Las juntas electorales, después cierto la junta de calificación, en fin, yo creo que hay hartos temas que... Eh, no se pueden ver de manera aislada y otra cosa muy importante porque el gobierno ha barajado distintas propuestas y lo que sí no estoy disponible y no estamos disponibles muchos en mi bancada es que se quiera dividir la elección teniendo en consideración votar eh, cierto por ejemplo constituyente en esta oportunidad y gobernador y dejar las municipales para la siguiente en eso no vamos a estar en ningún caso, eh, disponible porque aquí la gente, la ciudadanía ya está informada y son cuatro elecciones. Si van a ser dos días, podemos priorizar un segmento, adultos mayor, lo que hablábamos en el proyecto, ¿cierto? Las personas embarazadas, las personas que también eh, son ¿cierto? De, de la fuerza policial, los funcionarios que además laboran en esto, darle prioridad, pero en ningún caso podemos obligarle a una persona que si no puede el día sábado, por ejemplo, quiera y puede ir el día domingo, porque hay que pensar en las personas en cómo se organizan, en la familia en el adulto mayor, estamos en COVID entonces hay que ser lo más flexible pero teniendo en clara que sí o sí tienen que ser las cuatro elecciones en conjunto, porque lo contrario es querer desvestir una elección u otra, a la de constituyentes probablemente, o quitarle una fuerza electoral, que es la que hoy día tiene que es la que tuvo el plebiscito y que nosotros no lo vamos a permitir, al menos eh, yo hablo también eh, creo que, que, que es muy importante estos temas, los vamos a empezar a abordar sin duda toda esta semana, pero yo quiero dejar muy en claro, no estamos disponibles como democracia cristiana, y esto lo hablo como desde mi bancada, para separar estas elecciones en fechas eh, distintas, en tiempos y meses distintos. Algunos, el gobierno ha pensado para la segunda vuelta de gobernadores, ¿ya?, pero hay regiones que probablemente no van a tener segunda vuelta de gobernador. Entonces, eso quita fuerza electoral a un proceso histórico importante que tiene nuestro país.
1: Diputada Joana Pérez, fíjese que estaba revisando los datos de la encuesta CADEM y dice que un 72% de los chilenos está de acuerdo con que se realice la elección en dos días, muy en la línea con lo que habían planteado ustedes desde un comienzo, ¿no? así que el porcentaje es bastante amplio y además dice que un 59% aprueba incluso que se realicen en dos fines de semana y un 69% que los locales de votación abran una semana antes y que la gente pueda inscribirse para ir a votar, o sea, ¿Hay disposición por parte de la ciudadanía que esto pueda ampliarse de alguna manera?
3: Mira, Gabriela, yo sé que muchos dicen que estos temas no le importan a la ciudadanía, pero así como cuando hablábamos del voto obligatorio, que yo soy doctora al restablecer ese voto obligatorio, tenía más de un 80% de votación ciudadana y el gobierno no quiso. ¿Ya? Eso hay que decirlo, porque la gente tiene que entender quiénes están por favorecer la participación y quiénes están por obstruir. ¿ya? Y por lo tanto hoy día es lo mismo. Por eso nosotros con la diputada Andrea Parra, que fue la primera autora de este proyecto del de voto anticipado, yo lo apoyé, lo acompañé, cierto, porque creía y estaba en ese convencimiento y después llegaron otras propuestas, hoy día se han sumado diputados de oficialismo con nuevos proyectos y bienvenido o sea, así si, eh, aquí no es que eh, están vetados porque él lo presenta, lo importante es pensar en la ciudadanía, pero de manera oportuna, sin improvisación como lo quiere hacer hoy día el gobierno. Yo estoy disponible para trabajar con tiempo, como lo hemos hecho, con voluntad transversalmente, pero seria y responsablemente porque es la democracia y la participación la que está en juego.
1: Muy bien, pues diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos entonces a la decisión que tome el gobierno porque de entrar por la Cámara, lo más probable es que tenga que ingresar por el gobierno interior, así que no, ahí
3: tenemos. Quieran ingresarlo por constitución, pero mire...
1: O por constitución también, sí, también.
3: Ahí vamos a trabajar siempre unidos, hoy día con mm. Matías Walker, porque mm. siempre trabajamos y trabajamos el proceso constituyente y otros trabajos eh, legislativos. En esa línea, pero siempre unido con una visión común
1: pensando en la gente. Gracias, diputada. Que tenga buen día. Chao, chao. La diputada Joana Pérez hablando entonces sobre esta posibilidad de que la elección del 11 de abril se realice en dos jornadas.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en.
1: Sebastián Piñera informó que debido a las actuales cifras de la pandemia de COVID-19 y para hacer frente a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la Araucanía, el gobierno buscará extender el estado de catástrofe que se renovó el pasado 8 de diciembre y que cumplirá un año el próximo 18 de marzo. Vamos a aplicar el estado de derecho. Hoy día, dijo el presidente, tenemos un estado de emergencia que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas. El estado de sitio solo dura 15 días. En cambio, el estado de catástrofe puede permanecer en el tiempo y el problema de la Araucanía requiere más de 15 días, indicó el mandatario en declaraciones a Canal 13. Para combatir esto se requiere mantener el estado de emergencia. Vamos a extender el estado de catástrofe que vence el 13 de marzo, que también tiene que ver con la pandemia. Consultado respecto de que la extensión del estado de catástrofe requiere la aprobación del legislativo al superar un año de duración, indicó que ahora que la extensión va a superar un año tiene que ir al Congreso y, por tanto, en los próximos días vamos a enviar un proyecto de ley. Espero que tengamos los votos porque el estado de catástrofe es absolutamente necesario por la pandemia del coronavirus. Sobre este mismo tema es que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que no se debe politizar la discusión sobre la extensión del estado de catástrofe anunciado por el presidente de la República. Esto lo dijo tras reunirse con los representantes de la Cámara de la Producción y el comercio. Consultado por este tema, el ministro Delgado explicó que el estado de excepción sostiene una serie de medidas que son necesarias, como por ejemplo, el paso a paso requiere de estado de excepción, de lo contrario no se pudiese hacer algo que ha sido tan exitoso, de que cada comuna tenga sus indicadores y de que cada comuna avance o retroceda en virtud de sus indicadores. Sin embargo, el secretario de Estado realizó un llamado a no vincular esta situación con lo que ocurre en la Araucanía. No politicemos desde el punto de vista de la seguridad de la macro zona sur, lo que puede ser una discusión de una situación que se requiere para todo Chile en materias sanitarias. En este mismo sentido, el ministro del Interior sostuvo que, pese a que Chile ha tomado liderazgos en materia de vacunas y un liderazgo de otras acciones ligadas a la pandemia, eso no significa que vamos a soslayar lo que significa que todavía estemos en una situación que tenemos que cuidarnos entre todos. Mientras no terminemos el proceso de vacunación, tenemos que seguir en estado de excepción que nos permita tomar todas las medidas del caso para cuidar a nuestra población. En tanto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se refirió a este anuncio de extender el estado de excepción y aseguró que mientras existan situaciones que lo ameriten, el estado de catástrofe se puede extender perfectamente bien. Sin embargo, puso en duda la permanencia del toque de queda, medida que ella calificó de innecesaria.
4: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la. Sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Creemos que es muy positivo lo que vimos ayer, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, al ser consultado por el inicio del año escolar y el retorno a las clases presenciales en algunos establecimientos del país. La proyección sostuvo es que esta semana, de hecho, cerca del 40% de los colegios operen bajo esa modalidad y que el número debiera aumentar a medida que avance el mes. Por esto es que refutó los números entregados el lunes por el Colegio de Profesores que indicaron que el 5% de los establecimientos había vuelto presencialmente. Según el secretario de Estado, el gremio no tiene cómo tener esas cifras. La cantidad de alumnos que estaban en los establecimientos... Es algo que tiene que reportar cada establecimiento al Ministerio de Educación. Es un proceso más bien lento, pero más que polemizar, es interesante ver cómo este proceso de reinicio de actividades presenciales está avanzando de manera positiva. Además, agregó que vamos a ir viendo cómo gradualmente se van a ir incorporando más a la modalidad presencial, hay una proyección que de aquí al 15 de marzo el número será más relevante. Ayer en la tarde se conoció que dos colegios de la región metropolitana debieron entrar en cuarentena tras identificar un caso de COVID-19 positivo en cada uno de ellos. Respecto a eso, el ministro de Educación sostuvo que así como existen protocolos exigentes que deben cumplirse para cuidar a los alumnos y la comunidad educativa durante la actividad presencial, también lo hay para tomar las medidas en el evento de que se identifiquen casos de COVID. Esto ocurrió cuando se estableció donde se aplicaron los protocolos, se contactaron con la autoridad sanitaria y se tomaron las medidas. Es un llamado a la ciudadanía a no tener miedo a que se apliquen los protocolos. No es una mala noticia. La mala noticia sería que se hubiesen identificado los casos de COVID y no hubiese pasado nada. Al aplicarse los protocolos, se evita que esos casos que además vienen de afuera se vayan propagando. Este es un trabajo dinámico, quiero transmitir mucha tranquilidad, dijo el ministro de Educación. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió también a los casos que fueron detectados en el Colegio Alto de Maipú y el Instituto de Humanidades Luis Campino. Sin embargo, señaló que el magisterio fue informado de cuatro casos y no de dos. Nos preocupa de sobremanera qué va a ocurrir posteriormente, nos parece grave, que indudablemente creemos que debemos proteger a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las comunidades educativas en general. Viviendo